1: now. Hey Gude, bevor wir mit der Episode 2 starten, möchten wir uns bei euch für die wirklich zahlreichen Rückmeldungen anbieten. Anregungen und Lob und auch konstruktive Kritik zu unserem Podcast start herzlich bedanken. Alles hat uns wirklich komplett umgehauen, wie viele sich von euch bereits die Premiere-Folge angehört haben und wie hoch die Resonanz war. Also mega geiles Ding, herzlichen Dank dafür. Wir denken, dass Casual Madness wirklich gute Chancen hat, neben unserem Blog ein ganz geiles Medium zu werden und dass wir hier auch den ein oder anderen Gesprächspartner präsentieren werden können. Ja, was erwartet euch in der Episode 2? Ich sag mal so, wir starten ins Tagesgeschäft Casual Culture und konnten für euch zwei kompetente Gäste gewinnen. Zugeschaltet sind Prof. aus Hannover und von der Merseyside wird euch der Band Scouser begrüßen. Die beiden sind absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet. Scouser lebt heute in der Merseyside und scheint dort alles und jeden zu kennen. Dadurch dürft ihr... Ja, dadurch dürft ihr euch wirklich auf sehr interessante Einblicke und lustige Anekdoten freuen. Prof gilt für mich hierzulande als begründeter Horteschuhgang und hat ungefähr die gleiche Fußballvita wie ich und ist ebenfalls auf der Insel sehr gut vernetzt. Ihr seht schon, euch erwarten ganz hervorragende Gesprächspartner, die unfassbar geile Geschichtenauflage haben. Lasst uns deshalb mit dem Intro nicht allzu viel Zeit verlieren. Viel Spaß mit den beiden alten Zähnerecken und Casual Madness, dem Podcast von Supper One Step Beyond. Gute Prof, gute Scouser, ich hoffe, bei euch ist alles bestens. Stellt euch doch mal kurz vor.
2: Jetzt hast du mich zu ah. deswegen fange ich nicht an und lasse dem Scouser den Vortritt.
1: Du, das ist mir egal, ich öffne jetzt erstmal meinen Cider. Haut rein.
2: Alles klar.
0: Ja, Alltag also, vor Schönheit, ne? Ja, okay. <lacht> Also ja, ich bin der Scouser, ne? komme ursprünglich aus Hannover. Ähm, ich habe dann irgendwann mal 2004 nach Liverpool verschleppt, bin schon seit, seit, na, seit meiner Kindheit, seit 1977 Liverpool-Fan und, ja, und bin mit, mit fünf Jahren das erste Mal in Hannover zum Fußball gekommen oder sechs sogar, habe angefangen Fußball zu spielen im, im Ort und der Vater von meinem Sandkastenfreund war Emilger 96 Profi der hat mich dann 1972 das erste Mal gegen den HSV mit ins Stadion genommen. Und ja, und da habe ich mich dann so richtig in den Fußball so verliebt. Ne? Mein, mein, meine Eltern kommen eigentlich von der Nordseeküste. Ich dann. Ich bin in Hannover geboren, mein Vater ist dann früh verstorben. Der war HSV-Fan, so hatte ich auch so ein ganz bisschen ja so eine Leidenschaft für den HSV seit meiner Kindheit. Bin aber dann bei dem kleineren HSV oder dem großen, wie auch immer, in Hannover groß geworden. Und so ab 1979 bin ich dann auch so mit 12, 13, auch mit Freunden, zum Fußball gefahren und aus unserem Ort und mein Stiefvater, der dann bereits in meinem Leben war, ist irgendwie mein Vater. Der war Maler und hatte zwei Lehrlinge aus der 96 Szene und ich bin halt damals mit 13 so mit Taschengeld Geld zuverdient am Wochenende oder, oder auch in Schulferien und die waren von den roten Wölfen und das war halt so die angesagte Gang Hannover und so bin ich dann so nach und nach über die als kleiner Junge so von von ganz unten im Block so mal ein bisschen höher gekommen und habe ich dann auch so in, in diese erlebnisorientierte Spaßfraktion so, so reingelebt. Also war jetzt nicht so der super harte Typ, aber auch oft dabei, so zweite, dritte Reihe, für, für jeden Spaß bereit. Ja. Und dann so ab 83, mit 16, 17, bin ich dann auch regelmäßig auswärts gefahren. Ähm, ja, und so hat es dann bei mir halt angefangen. Ne? Und ähm, die Gesänge fahren und so waren für mich immer schon interessanter als Kind, äh, ans Spiel konnte ich mich kaum erinnern, aber ich wusste halt immer ganz genau, was gesungen wurde, teilweise, was Leute anhatten oder welche Fahnen da hingen, so fing das an. Ne? So. Und ich jetzt gebe mal den Prof dann mal weiter. Ne?
2: Ein guten Einstieg. Guten Abend oder hallo. Ähm, ja, ich bin der Prof, bin Ende 30, bin 96, bin aus Hannover und äh, kleidungsinteressiert bin ich auch noch schon lange in Verb verbunden mit Fußball und wie bin ich da gelandet, Komischer Zufall, oder Zufall weiß ich gar nicht, aber ein bisschen komisch ist das denn zu der Zeit, so Mitte der 90er, ein paar Jahre nach dem Pokalsieg, da habe ich mich noch nicht für 96 interessiert. Ähm, und so Mitte der 90er war 96 richtig scheiße. Die haben, äh, waren immer kurz davor abzusteigen, sind dann im Jubiläumsjahr auch abgestiegen und ich war so zwei Jahre davor das erste Mal da, fand es aber von Anfang an total geil. Ich ähm, kann gar nicht genau sagen, warum, aber es hat irgendwie eine Faszination auf mich ausgeübt wo da gar nicht so viele Leute eigentlich hingegangen sind. Und auch in meinem Umfeld, wenige. In der Schule wurdest du ausgelacht, wenn du bei 96 warst. Ähm, aber äh, ich bin irgendwie hängen geblieben und habe dann auch so nach und nach Leute kennengelernt und ähm, bin dann immer regelmäßiger hingegangen. Am 97 habe ich dann für elf Jahre tatsächlich auch gar kein Spiel mehr verpasst und danach für viele Jahre auch nur ganz, ganz wenige. Und ähm, habe dann natürlich einfach immer mehr Leute kennengelernt, bin dann irgendwie äh, mit denen auswärts gefahren. Und aus diesem Kern hat sich dann eigentlich haben sich so die ersten Ultragruppen mehr oder weniger ergeben, so 97 ja noch nicht offiziell, 98, dann erst 99. Und ähm, mit diesen Leuten äh, habe ich dann viele, viele Jahre verbracht, mit allem, was dazugehört, also war in der Ultraszene sehr äh, aktiv. Ähm, bin dann so fast 20 Jahre später, seit 2018, bin ich äh, aber gruppenlos. Und äh, habe aber immer noch ein großes Interesse an der Sache und richtig Bock auf 96, vor allem seitdem äh, Martin Kins Übernahmepläne äh, gestoppt wurden. Diese dazugehörige Mitgliederversammlung, der ein oder andere Hörer kommt vielleicht aus Hannover, war dabei oder hat die Videos davon gesehen, ähm, als das Ergebnis verkündet wurde. Das war definitiv einer der schönsten Momente mit 96 für mich. Nicht der einzig schöne, aber definitiv einer der schönsten.
1: Also ich glaube, die ganze Republik möchte nicht äh, 96-Fan sein, was da alles so passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir mal eine Folge in unserem Podcast machen, äh, Against Modern Football oder äh, Pro 50 plus 1, aber wäre auch ein interessantes Thema. Aber schön, dass du es angesprochen hast. Ja, und ähm, wie ich eingangs schon so ein bisschen spaßig erwähnt hatte, hatte Hannover schon immer so den Ruf, besonders adrett und schick am Spieltag zu erscheinen. Hemd, teure Kleidung, Designerkleidung und ich spiele jetzt gar nicht so auf Chevignol und ähm, Blue System oder Iceberg an, sondern halt schon wirklich in diese britische Richtung, also in den Casual Culture-Chick. Habt ihr eine Idee, ähm, wo das herrührt und wann habt ihr die erste mal, ja, das erste Mal Berührungspunkte mit der Casual Culture gehabt oder mit den Football Casuals?
0: Ja, also ich fange mal an. Ne? Ich bin einfach so unhöflich. So in, in meiner Altersklasse, ne? also ich bin, wie gesagt, so ab den 80ern, da waren das gar nicht so. Ich dich
1: gerade ein bisschen schlechter, Tommy. Kannst du ja. näher dran
0: kommen? Ja, geht's so besser? Ja, danke dir. Also, in, wo ich so angefangen habe, so ab 83, habe ich mich so mit der Casual-Kultur mehr auseinandergesetzt. Ich konnte schon seit 1979 mit 12, 13 das englische Soldatenfernsehen gucken. Und ähm, da gab es dann auch viele Live-Spiele. Und da hat man sich ich auch schon in meinem jungen Alter schon so auf die auf die Zuschauer geschaut und mir so die Gesänge so angehört und teilweise mal es aufgeschrieben, so völlig verrückt, aber das war halt so und da sind mir in Hannover gar nicht so viele aufgefallen. Ähm, ich habe mich dann so schon schon seit 83 schon für diese, für diese Casual-Kultur, in, in, in Liverpool ist das gar nicht Casual, da komme ich auch noch drauf, ähm, habe mich halt für dieses anderes Kleiden so ein bisschen interessiert, äh, auch schon als Kind, witzigerweise so Tenniskleidung getragen in der Woche und, und zum Fußball dann mit einer Kutte, ne? also Genauso an Tanti, ne ähm, Ganz witzig. Ich habe hab auch noch so Bilder davon, wie ich da mit Taschini, äh, der Tennishose und T-Shirt und äh, Poloshirt da auch, auch schon bei Nachbarn auf Partys Bier ausschenke und so ein Zeug und auch halt beim Fußball halt einfach als Kind oder Jugendlicher mit einer Kutte abhänge. Ähm, und bei uns 83 waren im Ort äh, ein Bauunternehmen und da sind so äh, Liverpooler Bauarbeiter gelandet. Das war so ein Ding in den 80ern, 90ern, dass halt so britische Bauarbeiterkolonnen so halb schwarz in Deutschland. Gearbeitet haben. Da gab es auch mal so einen Film, ne, auf Wiedersehen, Pet. Das ist so eine Serie in England. Total witzig, kann man sich auch mal einziehen. Ähm, und die waren auch wirklich bei uns und die waren auch alle modisch gekleidet, zwei, drei Jahre älter als ich. Ich kannte den Sohn vom Bauarbeiter. Ich habe dann danach den Bauarbeiter Deutsch beigebracht ne, und mit denen ein paar Bierchen getrunken, was geraucht, was man alles so in dem Alter gemacht hat. Und die Schimpfwörter die...
1: vermutlich zuerst
0: beigebracht. Ich das immer Fall. am leichtesten. Ja. Ja, die sowieso, ne? auch immer mal so wieder aufgeschrieben auf Bierdeckel und so ein Zeug. Ne? Und die waren teilweise echt ganz gut schon gekleidet, so typisch Liverpool. Und ja, und so habe ich mich da halt irgendwie äh, so dran orientiert. Ne? Und ab 85 bin ich dann halt regelmäßig zu Liverpool, mit Liverpool gefahren und habe dann so eine komplette, ja, so eine englische oder liverpooler Stilklamotte, die so alles so angeeignet, was die so getragen haben. Ne? Mit so ein bisschen deutschen Twist manchmal, so hat das halt bei mir angefangen. Ne? Cool, danke. Prof.
2: Ich bin ja ein bisschen jünger und äh, deswegen gab es den Skauser natürlich schon in meinem Leben, als ich angefangen habe, zum Fußball zu gehen. Äh, nein, also ich kann gar nicht so ein richtiges Schlüsselerlebnis sagen, äh, kann mich aber daran erinnern, dass ich schon ziemlich zu Beginn meiner Fankarriere, karriere also als ich dann aussetz gefahren bin, spätestens immer wahrgenommen habe, dass es ältere Jungs gibt, die sich gut anziehen. Ultras gab es noch nicht, aber die Hooligan-Szene spielte natürlich eine Rolle und da waren einige Leute gut angezogen, sind es bis heute und es war für mich also ziemlich früh klar, dass es so eine Art Dresscode gibt. Das habe ich natürlich damals jetzt noch nicht äh, in, mit der Quelle Großbritannien verortet, aber es gab einfach bestimmte Dinge, die die Leute getragen haben. Äh, der Skouse hat ja gerade gesagt, manchmal auch mit so einem deutschen Twist, das ist bestimmt so, aber es gab so eine Art Dresscode.
1: War das auch äh, bei euch in Hannover der klassische Umbro-Pulli, Balkenschal und Nobellen 574? Oder hattet ihr auch da schon einen anderen Klamotten, äh, ja, sag mal, Klamottengeschmack?
2: Also das, was du gerade, das war so ein klassisches Ende der 90er-Ultraszene-Einsteigermodell. Äh, das gab es auf jeden Fall auch. Okay. Aber... Ähm, es gab auch Leute, die Best Company getragen haben. Blue System habe ich einen Pullover gehabt, den ich geliebt habe. So ein mittelblau mit dem auf dem Rücken, dem Aufdruck. Also super geil. Aber das war natürlich einfach, weil man sich das von Älteren auch abgucken konnte. Ich habe dann häufig so, gerade so die erste Generation der Ultraszene hat dann häufig, mittwochs war mal das Fanprojekt offen, haben wir da rumgehangen und da hat der Scouser dann auch rumgehangen und dann hat man sich auch über Klamotten unterhalten und so und da konnte man sich einfach schon ein bisschen was abgucken. Und dann gab es ja auch Klar, Internet gab es noch nicht. In Fanscenen waren maximal Schwarz-Weiß-Bilder, aber es gab dann häufiger ja, wurden so ein paar heiße, bei euch vielleicht auch so heiße VHS-Kassetten rumgereicht, ne, mit irgendwelchen Krawallaufnahmen und dann viel England, irgendwie dann diese Schlacht aus Birmingham, gibt es ja äh, äh, Birmingham äh, gegen Aston Villa und so. Ne? Und ähm, ja. da hat man sich einfach so ein paar Sachen abgeguckt, bewusst, unbewusst, und dann hat sich das irgendwie daraus so ergeben.
1: Ja, spannend, bevor halt hier auch äh quasi genauso gewesen und neben halt diesen VHS-Kassetten waren natürlich das collagen -Tauschen noch äh, mit dabei und äh, dann halt teilweise diese, diese Fake-Schals, die sie in England an den Stadion verkauft haben oder T-Shirts mit ICF und Millwall Bushwakers, aber das war halt nie so mein Geschmack. Aber kommen wir doch mal gezielt darauf zu sprechen, weil ich finde es äh, total interessant, so die Anfangszeit, wenn man so die ersten äh, Berührungen mit einer Subkultur hat. Welche Marken haben euch zu der Zeit, äh, als ihr so reingekommen seid in die Szene und auch mittendrin wart, am meisten begeistert? Womit fing eure Liebe zu den Casualettes an?
0: Also, Lacoste ne, war bei mir ganz hoch. Ich gab immer zum Geburtstag und so. ich habe im Dezember Geburtstag und dann war es ja Weihnachten nicht weit. Es gab meistens immer irgendwie ein Pulli oder, oder zwei ähm, Polo-Shirts oder so, ne? oder auch mal ein T-Shirt. Äh, Adidas war natürlich auch immer noch ganz cool. gab auch mal Puma eine Zeit getragen, so Puma, ähm, die Argentinas ne? und wie sie alle heißen. Ne? Ähm, dann natürlich Nike kam auch, ls ne? Aless, Tachini, Fila, Australian auch mal Fred Perry, Doc Martens, auch Ben Sherman, Lonsdale auch mal so ab und zu am Anfang, so als, wo ich gerade so mal so ein Mischmasch hatte, wusste ich noch nicht genau, will ich mich jetzt mehr so britisch kleiden oder doch noch mehr ein bisschen deutsch, ne? weil in Hannover <lacht> haben mich immer viele ne? immer dieser Briten, ne? dieser England-Kult und so, obwohl das gar nichts mit England zu tun hat, aber das konnte man den Leuten nicht erklären, das war einfach nur eine Fußballliebe für Liverpool, nicht für England. Ähm, ja, und das waren so dann, danach dann auch natürlich New Balance, ne? so einer meiner Lieblingsmarken, ähm, Chavignon, Best Company, Blue System, das waren sicher auch alle so meine, die ersten Marken, ne? die dann so von 83, 84 bis Mitte, Ende der 80er bei mir so angesagt waren. Ne? Also Chevy hatte ich echt eine ganze Menge, da gab es in Hamburg so einen, einen Kollegen, den ich vom, vom Bilder tauschen kannte und der hat mir dann mal Polaroid-Bilder geschickt, ne? so, was er da so günstig anbieten konnte, da hat man Geld zurückgeschickt im Brief und dann hatte man so drei, vier, fünf Chevy und T-Shirts zu günstigem Kurs, ne? so, so ist das zu der Zeit <lacht> mal. <hat, glaub.
1: lacht> okay, können wir uns alle vorstellen, mein lieber Profi, was es bei dir?
2: Also die Umbro-Pullis äh, habe ich auch gehabt. Ähm, großes Vorbild für die Umbro-Pullis war, glaube ich, dieses äh, dies Video aus, aus, äh, aus Paris, vom, aus dem Kopf, wo sie äh, die Bullen da angreifen, weil der Typ, der diesen äh, dann dazu feilbringt, ich glaube, der stirbt sogar, das hieß es zumindest, das weiß ich ehrlich noch gar nicht, ob das stimmt. Ja, aber weil das der ja Typ mit
1: dem Kick, gell? hatte, hatte
2: diesen, diesen Umbro-Pulli an. Äh? Und dann gab es so ein paar Videos aus England auch, also Umro waren angesagt. Aber ähm, also ich habe erstmal so das getragen, was irgendwie beim Fußball so angesagt war. Ich bin ja nun einfach irgendwie dann von dem, was der Skouser gerade gesagt hat, 15 Jahre später habe ich quasi damit angefangen. Und da war das natürlich schon verbreiteter und was Ende der 90er eben so angesagt war. Also und auch in Hannover verfügbar war natürlich. Und das war irgendwie Fred Perry, Ben Sherman natürlich, Lacoste. Für Jeans gab es fast nur Levis, würde ich sagen. Und äh, Turnschuhe von Reebok und New Balance tatsächlich. Also diese New Balance 574, klar, wer kennt sie nicht? Die Fotos von damals, 30 Typen im Halbdunkel und bei allen Blitzen die New Balance. Ne? <lacht> ähm, und äh, dann waren aber auch ziemlich angesagt, so in meiner Generation, diese M65 Field Jackets. Die gab es im örtlichen äh, Army Shop. Die konnte man so ein bisschen taillieren. Die waren auch ziemlich cool. In Schwarz meist. Olive hatten manche. Ähm, die ein bisschen äh, fitter waren. <lacht> Und äh, Adidas hat eigentlich da gar nicht so eine große Rolle gespielt Ende der 90er, würde ich sagen. Denn, das kann man sich heute fast gar nicht vorstellen, aber das war ja ganz lange so, es gab gar keine besonderen Mo Modelle in den normalen Sportgeschäften. Also das, was man so aus den 80ern, äh, der Skauser wird das nachher noch mal erzählen, in Deutschland eben, die Engländer sind nach Deutschland gekommen, haben das Zeug gekauft, das war nicht mehr so. Die gab es nicht unbedingt. Ja. Ähm, das kam irgendwann erst wieder, aber da kommen wir später noch zu. Und äh, ja, zu den genannten Marken kamen dann später für mich noch so Burberry, Paul and Shark, Barba und so Sachen, die es in der Hofe einfach gab, bei Herdbein der oder so.
0: Ja, das gab es mir natürlich auch noch, ne, Paul and Shark und, und Barber, Burberry auch teilweise, aber äh, 98 gab es zum Beispiel noch die trim ne, die sind dann irgendwie in, in, in Italien hergestellt, aber die gab es eigentlich bei uns, glaube ich, in Sportgeschäften überhaupt nicht. Also, und, und Gazelle gab es dann noch mal so ein bisschen mit dieser Britpop-Welle, hat Adidas dann nochmal wieder so ein bisschen mit so Reissues begangen. Also ich weiß es, ich habe noch zwei äh, oder ein paar Gazelle, so, so Weinrot, die sind echt noch, kann man ja in der, in der, in der, in der Sohle, in der, in, kann man das ja sehen, ne? die sind echt noch von 98, äh, sind natürlich völlig äh, ausgelatscht, habe ich irgendwie noch in, in der Tüte, ähm, ganz wenige nur noch, und, aber Trimtrap gab es da auch noch, weil das weiß ich noch, weil das war das letzte Mal, dass die noch mit der alten Sohle hergestellt wurden und die haben auch nur zwei Jahre gehalten. Ja, Sorry,
1: dass ich dich da jetzt unterbreche, mein Lieber, aber ich glaube, zur Schuhfrage kommen wir noch ein bisschen später. Ja. Und, aber der Prof hat was Interessantes gesagt, und da du ja auch schon zum älteren Kaliber gehörst, es ist ja die Zeit vor dem Internet gewesen. Ja. Oder das Internet kam so allmählich. Und ich kann mich halt noch an eine versandt von einem alten BFCisten in Berlin erinnern, der so ein bisschen Mitre, der so ein bisschen Lonesdale, der so ein bisschen Fred Perry angeboten hatte. Und ähm, ja, und ansonsten halt bist du hier in Frankfurt beim Peking-Kloppenburg, Kloppen Entschuldigung, gerade einen Vorschlag, und kloppenburg reinmarschiert, hast halt nach Barber geschaut, weil das halt hier so der ganze Taunusadel, die ganze hessische Countryside getragen hatte und halt hier Paul und Shark für die jachtigen für die Familien. Wo habt ihr euch mit den Sachen eingedeckt? War das ähnlich oder hattet ihr auch diverse Mail-Order gefunden oder hattet ihr Kontakte auf die Insel oder nach Italien? Also das würde mich mal interessieren, weil das ist, die Beschaffungsfrage ist ja heute sehr einfach zu, äh, zu klären, aber damals ist es ja wirklich schwierig gewesen. Ich also, weiß nicht,
0: wer von euch anfangen möchte. Ich fange einfach mal wieder an. <lacht> <lacht> die meisten Sachen kamen bei mir damals echt aus Liverpool. Ne? Ich war halt mehrmals da, ne? bin auch mit, so, mit diesen Rainbow-Tour-Bussen, das waren so Bussen, Busse, die aus Hannover und Hamburg oder auch aus dem Ruhrpott, glaube ich, freitags abends nach London gefahren sind und sind dann am Morgens zwischen 5, 6, 7, 8, 9 Uhr angekommen und dann um Mitternacht am Sonntagmorgen in der frühen Morgenstunde 2, 3 Uhr wieder zurück und da konnte ich, so habe ich ganz viele Liverpool-Spiele gesehen, aber bin ich natürlich dann auch in London einkaufen gegangen. Mit ein bisschen geschickt, konnte man sich dann auch in einigen Geschäften Rabatt aushandeln, ne, sagen, hier, ja, pass mal auf, ich kaufe mal so 15, 20 Longstreet-T-Shirts und dann gab es noch mal hoffentlich äh, schön Rabatt. Und die habe ich dann noch ein bisschen in Hannover auch wieder verkauft. mit Ich wollte Tag. schon sagen, Prof,
1: jetzt weiß ich auch, wie es an seine ganzen England-Touren äh, finanziert ja. habt, wie bei euch die mitbringen will die Angebote teuer verkauft ja. hat, der werte Herr. Wir, wir ein richtiger so Scouser, mein Lieber, richtiger ja. Scouser.
0: Also Geld habe ich ja nicht geschissen damals. Ne? Aber <lacht> <lacht> und es gab so einen Laden bei uns in Hannover, äh, ja, äh, der hieß ähm, SW3 ne? und da konntest du alle so Punk-Sachen und Skin-Sachen kaufen und da habe ich mal geguckt, was das da kostet und dann immer noch einfach nur so einen moderaten Betrag aufgeschlagen. Aber bei mir war es auch ähm, Sportgeschäfte, ne? auch vom Herrenausstatter, ähm, Karstadt Sport gab es viel, selbst ein Waffengeschäft für pieten klottenburg oder im Sommerurlaub, wo ich jetzt noch jugendlich war, habe ich mir auch in, 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 in Bayern und in Oberstdorf in so sportlichen Tennisklamotten habe ich mir gekauft. Ne? Also so fing das halt an und ich bin halt in Liverpool, nach Liverpool gereist mit einer Sporttasche, nur mit ein bisschen Unterwäsche, ein paar Schuhe oder Adidas, die ich da vertickt habe und für Leute mitgebracht habe. Und ich bin immer mit einer ganzen Tasche, dann Koffer voll New Balance und englischen Liverpooler Szeneklamotten Klamotten wieder zurückgereist. Ne? also stark ja, So habe ich halt in den 80ern, ne? echt ja, bis auch Mitte in die 90er, äh, habe ich mich dann halt entsprechend eingekleidet. Ne? Also, Wade ja.
1: Smith in Hannover.
0: Ja, so halb, ne, also ich ähm, <lacht> war dann irgendwann ab in, in, in ja, Mitte der 80er gar nicht mehr so auf Adidas raus, Es ne? war echt wirklich fast nur New Balance und Nike, ne? also. Okay. Wie war es bei dir, Prof? Oder was ja. du der Haupteinkäufer?
2: <lacht> nee, 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 <lacht> das war, da waren die Zeiten schon vorbei, würde ich sagen, aber Internet, also das, obwohl ich das ja erlebt habe, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass es kein Internet gab, dass man einfach so ein Geschäft gehen musste und gucken, was die hatten und ob es auch die Größen hatten und sich auch keine Inspirationen konnte, aber es war so, klar, und ähm, <lacht> Es gibt, in der Hofer gab es natürlich ein paar Herrenausstatter, das sind mittlerweile viel, viel weniger. Das Internet, die Konkurrenz macht die wahrscheinlich einfach kaputt, aber da gab es schon ein paar ganz gute, wo man so ein paar ganz gute Sachen kaufen konnte. Hat natürlich dann auch alle ähnliches Zeug und dann gab es aber auch bei diesem, äh, den er gerade genannt hat, den das Scouser genannt hat, SW3. Das war, da gab es Ben Sherman, Fred Perry, was es so beim Herrenausstatter zu der Zeit zumindest nicht unbedingt gab. Das war aber auch so ein Fetischladen, also da gab es so, so Fetischklamotten und so, also da habe ich mich als so 15, 16er auch immer ein bisschen eingeschüchtert gefühlt ganz das praktisch, dass es nebenan direkt äh, einen, äh, einen Angeladen gab, wo man Bengalos kaufen konnte. Da konnte man das immer im, in einem Abwasch erledigen, sozusagen. Ja,
1: ähnlich, ähnlich wie in schön Ja, und die Bullen <lacht> waren auch nur drei oder vier Häuser
0: Eckenweise. Und
2: das auch, ja, das stimmt. Und äh, dazu gab es dann ein paar Jungs äh, vom Fußball, die waren so meine Generation ein bisschen jünger, und die haben ähm, Geschäfte mit ungedeckten EC-Karten gemacht, was eben auch in den Prä-Internet-Zeiten noch ja nur mit Unterschrift ging, die mussten nicht gedeckt sein, zwangsläufig, indem wir mit ziemlich Schindluder getrieben sind, durch die Welt gereist und ähm, eine ihrer Geschäftszweige war aber auch, ähm, in großen Städten, in Boutiquen, massenhaft teures Zeug einzutüten und dann eben weiter zu veräußern. Und äh, gerade dadurch gab es dann Burberry und Paul und Shark Sachen, die ja nun wirklich nochmal ein ganz anderes Pre Preislevel sind, auf diesem Flohmarkt äh, zu ziemlich fairen Kursen zu erstehen.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, sorry, dass ich da unterbreche, aber also liebe Zuhörer, das ist alles verjährt, das ist alles äh, älter als zehn Jahre, aber das war halt leider wirklich so, dass dann halt äh, gesagt wurde, du findest da in den Tüten Polo Lauren, das ist S, das ist M, das ist L, das ist XL, sag was du haben willst, dann es gekauft, so war das ein bisschen ja. früher, gell?
2: Ja, also die haben auch noch ganz andere Sachen gemacht, die haben dafür dann noch alle gesessen am Ende, weil sie es auch nicht, nicht so professionell aufgezogen haben, aber ähm, das war einfach so, ne? man hat einfach die Karte durchgezogen, unterschrieben und keiner wusste, ob die geweckt ist oder nicht und ähm, ja, so das war was und dann ähm, gab es in Hannover auch in zwei oder drei Läden, ähm, und ich hatte es beim Fußball natürlich gesehen, da lag mein Fokus auch relativ früh schon auf Stone Island. Das heißt nicht, dass ich mir zwangsläufig irgendwas besonders Tolles leisten konnte, aber ich fand es auf jeden Fall schon ganz gut, weil das einfach äh, die coolen Jungs an hatten und weil es natürlich auch den entsprechenden Ruf hatte. so Das war die, die Hooligan-Marke ja am Ende des Tages und äh, mit diesem Label war aber auch ganz eindeutig ein Standpunkt verbunden. Also in Hannover war das zumindest so. Wer Stone ja. Island hatte, musste sich gerade machen. Da gab es überhaupt keine Diskussion und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass dann manchmal mit Leute angemacht wurden, weil bei denen irgendwie klar war, naja, was ist mit dir denn? Warum machst du das denn jetzt an? Und äh, also das ist bestimmt, bestimmt ein Unterschied zu heute. Die Verbreitung war ganz anders. Also es war klar, wenn du irgendwo auswärts warst von einer mit Stone Island, dann gab es einen von Helm.
1: Okay, das ist. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil jetzt mittlerweile ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja? Post.
2: Ja, 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 absolut, absolut. Und ich habe aber noch eine zum Klamotten beschaffen, das habe ich gar nicht selber erlebt, aber das würde ich gerne erzählen. Das ist eine spitzenmäßige Story. Es gibt, ich weiß nicht, ob Hörer, die von nicht aus Hannover sind, das kennen. Könnte aber sein. Es gibt eine ziemlich umfangreiche YouTube-Serie, Schore Stein Papier heißt die. Schore ist ja so ein Begriff, der eben sehr steht. Und da erzählt ein Ex-Junkie ziemlich anschaulich aus seinem Leben. Sick heißt der. hat auch ein Buch geschrieben irgendwann und ähm, das hat auch einen Grimmel-Preis, einen Grimmel-Online-Award gewonnen, diese, okay. diese Serie. Und äh, das ist wirklich ziemlich, also ich finde es ziemlich gut. Und äh, der ist eben in, in Hannover groß geworden, ist da gelandet durch seine Mutter und erzählt dann eben aus seinem Leben. Und der geht nicht zum Fußball, aber es gibt so ein paar ähm, Überschneidungen wo er mit Leuten vom Fußball rumhängt. Und dann äh, habe ich das irgendwann gehört und dann erzählt er so in einer Folge, wie er dann abends mit dem Fußballmob auf einem Samstagabend losgezogen ist und ähm, Geschäfte überfallen hat, Also Boutiquen mit Gullideckeln, Scheiben angeklatscht und das ganze Zeug rausgeholt. Ähm, und damit dann, er hat damit Geschäfte gemacht. Die Jungs vom Fußball haben das angezogen. Und ähm, dann hatte ich witzigerweise an dem Abend einen aus dem älteren Semester zu Gast und ich sagte mal, pass mal auf, ich habe das hier gerade die Tage gehört, ich spiele dir das mal vor ne? und ich fange an ihm das vorzuspielen, es geht, weiß ich nicht, um zehn Minuten oder was und er konnte ja, und jetzt gleich passiert das und gleich passiert das und er war halt auch dabei und konnte da genau mitsprechen und hat mir dann erzählt, dass das in der Zeit häufiger der Fall war, dass ich dann auch so ähm, äh, Kleidung beschafft wurde.
1: Das muss ich mir anschauen. Wie heißt das YouTube-Buch? Schore
2: Stein Papier.
1: Okay, alles klar, vielen Dank. Und das Buch muss ich mir auch irgendwie besorgen. Ist das noch zu kaufen? Ist das, das ist noch, noch zu haben?
2: kaufen, das gibt es, weiß nicht. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gekauft. Aber also das ist wirklich, ähm, und der Typ ist halt auch super cool. Also der erzählt es ziemlich anschauend. Ist natürlich ein völlig krasses Thema. Also das ist jetzt auch nicht alles lecker. So eine Heroinabhängigkeit ist ja nun wirklich alles andere <lacht> als ein Spaß. Cool, ja. Aber... Ähm, der, der hat eine witzige Art, das zu erzählen. Also das, das, die, die Serie ist noch besser als das Buch, finde ich.
1: Okay, stark. Also Empfehlung, sehr gut. Absolut. Dann lasst uns immer zum ich nächsten verstehe, Thema kommen. Ja. Wir haben uns so ein bisschen darüber äh, unter, unterhalten, wie man so mit, der, mit den Football Casuals, äh, zumindest mit dem Look, ein bisschen äh, in den Kontakt gekommen ist. Wann habt ihr gesagt, für euch, ey, das ist genau mein Ding, ich will, ich sehe mich jetzt selbst als Football-casual und ich richte mein Leben danach aus, also, so, also vielleicht ist das auch ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber bei mir war das halt, ich glaube, wir hatten das im Vorgespräch mal gesagt, äh, Prof, ähm, das war halt der besagte Freitagabend im Frankfurter Bahnhofsviertel vom September 2001 vor dem Spiel in Deutschland gegen England ich in München, da. wo Deutschland 5-1 verloren hatte, wo es dann in, am Freitagabend zu den ähm, ja auch in Büchern beschriebenen äh, Situationen kam und wo als ich dann halt den ganzen äh, englischen Mob gesehen hatte, meine Stimme übersteckt sich schon ein bisschen, weil ich nicht richtig weiß, wie ich das erzählen soll, weil du hast halt diesen Mob gesehen, der nicht angreifbar war, weil die sich gut in der Chance in, eine, in einem Pub verschanzt haben und du hast nur Burberry, Hackett, Stone Island und alles gesehen und das war halt ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen dann halt äh, der Film The, äh, The Football Factory und natürlich, als ich das erste Mal die Homepage zu Casual Co. Ähm, entdeckt hatte, also die Casual Connoisseur, da kommen wir dann zwar später nochmal, glaube ich, nochmal detaill detailliert ins Thema rein, aber wie war das bei euch, dass ihr dann von euch gesagt hat ey, mega geil, das Ding holt mich komplett ab, ich fühle mich auch als Casual. Also Hobby, diese, wie immer.
0: Ja, also in, in Frankfurt war ich nicht, aber ich war in München bei dem Spiel und es war so ein und ja, das, war, das waren also tausend Stone Island Wappen ne, unterwegs oder mehr. Also je, jede englische Firma, die auf was sich hielt, war da. Ne? Also ich hatte sogar, sogar an dem Tag mit drei, vier Leuten aus England, die ich so flüchtig waren vorm kannte, unterwegs und der kannte viele. Und echt, da standen nur Leute fast nur mit Stone, Stone Island rum. Ne? Also, gab es ja auch Kontakt, glaube ich, gell? Ja, das war ja, da waren mehrere Kontakte. Ich bin auf einmal ganz glücklich da rausgekommen, weil ich mich mit meinem Englisch und meinem englischen Kleidungsstil ganz gut äh, äh, nochmal äh, ja, so, äh, ja, so aus, äh, ja, aus, aus dem Staub machen konnte, ohne dass es schlimm wurde. Ähm, aber das war schon begeistert. Ne? Also ich bin da so richtig, nachdem ich dann so in Liverpool war, ich würde es jetzt auch gar nicht casual nennen, ähm, wie gesagt, ich hatte schon diese Macke als Kind. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe da mal irgendwann auch mal, ohne dass ich wusste, dass wir dieses Gespräch mal führen, mit meinen Eltern mal gesprochen, mal so alte Bilder gesehen und hatte echt schon so als Jugendlicher so 12, 13 echt Tennisklamotten an, obwohl ich nie im Tennisverein war. Ne? Also äh, es war so. Und ich da, was das Clown anbelangt, da kann ich auch mal eine ganz doofe Geschichte erzählen. Als ich meinen, meinen Mofa-Führerschein gemacht habe, <lacht> bin ich mal na nachts oder abends ganz spät zu dem lokalen Tennisclub gefahren und habe, wusste, dass die Schuhe da alle in so einem, Schuh, in so einem Schuhschrank unabgeschlossen waren und habe da mal so 10, 15 Paar Tennisschuhe mitgenommen ähm, Alter, größte, Ernst? Ne? Aber leider waren die alle mit diesem rotkranz ja, Die, die haben ja Aschenplätze und die waren halt alle versaut, ne? Und ich habe die eine die Waschmaschine geschleppt und man konnte sie nicht waschen. So, dann, ich kannte halt, welchem Ort die Tennis gespielt haben. Dann habe ich halt einfach gesagt, hör mal zu, ich bin da mit meiner Mofa durch, durchs Moor gefahren und ich habe da so einen, einen ganzen Sack voll Tonschuhe gefunden. Kannst du mal fragen, ob einer beim Tennisverein die Sachen vermisst? Und die waren natürlich alle glücklich und habe ich noch Geld bekommen dafür als, als Dankeschön und konnte mir dann ein neues Paar ähm, Grand Prix entschuldige und. Entschuldige, Tommy, entschuldige
1: Prof, Skauser.
0: Ja.
1: Wir erklären ja. den Begriff später und die Eigenarten, aber leck mich am Arsch, ey. Und das im beschaulichen Niedersachsen. Ja. Lecco mio.
0: Das ist echt wahr, ne? Also ich weiß auch nicht, war echt eine Heldentat, ne? Und ähm, ja, auch ein bisschen Angst dabei gehabt, aber irgendwie wollte ich das unbedingt haben und meine Eltern hatten nicht so viel Geld, aber naja. Und ich bin halt durch meine Fahrt nach Liverpool und auch durch die Liverpooler im Ort. Ich fand das halt cool, wie sie sich gekleidet hatten. Ne? Die hatten ja noch nicht richtig diesen Wedge, aber doch so eine längere Haare. Alle schöne... Äh, das ja, ist, äh,
1: sorry, das ist ein bestimmter Haarschnitt, der in der ja, Zeit ja, sehr populär ja. ist. Weil ja. ich glaube, den kennen die meisten nicht. Den ja, Ausdruck, ja, das ist
0: so eine Art Popper-Haarschnitt war das, ne? mit so einer Popper-Tolle zur so Seite gekämpft. Wie gekehnt. im Film Away
1: Days quasi. Wie im
0: genau, ist ja, ja. Days, genau. Also, da gibt es ja bestimmt noch einen Teil dazu später und aber ich fand das halt einfach cool, wie die Leute sich gekleidet haben und dadurch halt, dass ich dieses englische Fernsehen auch als Kind gucken konnte und auch in meiner Jugend als, ja, als Jugendlicher habe ich halt immer nur so geguckt, was gerade so in Liverpool angesagt war und die Sache mitgebracht. Also ich würde jetzt nicht, nicht eigentlich gar nicht so als casual bezeichnen, sondern eher jemand, der halt einfach gerne, der sich da so gerne gekleidet hat, ne? der da halt diesen Lebensstil gelebt hat. Ich habe Fanzines gelesen, ich habe mich für Fußballkulturen ganz Europa interessiert. Ich habe mit Leuten aus Europa Bilder getauscht und man hat sich mal getroffen irgendwie zu, durch Zufall und bin halt mit Liverpool auch dann rumgereist und so, so mehr und mehr habe ich mich halt immer mehr dafür interessiert. Ne? Also, ja, so es war das ein
1: fließender Prozess, ähnlich war es ja, ja bei mir auch.
0: Ja, ja so richtig. Ja. Das war jetzt nicht so ein entscheidender Moment, Ja vielleicht war dieser entscheidende Moment dieses, die erste Begegnung mit den Bauarbeitern 83 bei uns im, in dem kleinen Ort vor Hannover, äh, weil da habe ich gedacht, ey, geil, die, die das ist so genau, wie ich mir das, und dann gab es auch dieses liverpool the End. das haben die mir mitgebracht ne? und da wurde auch viel über Klamotten geschrieben und ich bin da so einfach so reingewachsen. Ne? So, das ist, ist für jemanden, der sich da nicht für interessiert, schwer zu verstehen. Ich wundere mich selbst manchmal, wie das alles so gelaufen ist, aber ich ja. habe schöne Erinnerungen daran. Ne? Also, ja, aber
1: spannend, ja. da, da kommen wir später noch hinzu. Jetzt ja. sind wir gespannt, wie es beim Prof war.
2: Ja, also ich kann auch mit diesem Label Casual eigentlich gar nicht so viel anfangen. Es ist irgendwie so, dass ich habe immer das Gefühl, wenn man sagt, man sei casual, zumindest in Deutschland, als würden die Leute einen dann darauf reduzieren, man findet Turnschuh geil und Jacke geil und wenn das super ist, dann ist alles ringsherum auch egal und so sehe ich mich selber nicht. Ich fand und finde beim Fußball irgendwie alles geil, was es da gibt, die Leute und was man erleben kann und was es für Geschichten gibt und äh, das mal Europapokal zu sehen mit 96, ach, alles, was so dazu gehört. Und, ähm, aber Klamotten finde ich eben auch ziemlich spannend und mag äh, gerne schicke Sachen kaufen, anziehen, angucken und gleichzeitig gibt es in meinem Umfeld viele Leute, denen es genauso geht oder denen es ähnlich geht und dadurch entsteht natürlich so eine Art Konkurrenz, also Konkurrenz jetzt in Anführungsstrichen natürlich, aber <lacht> wer hat am Spieltag äh, was an, was die anderen nicht haben. Man guckt sich automatisch mal so ein bisschen weiter um und entdeckt dann auch neue Dinge, weil man natürlich auch was haben will, was die anderen vielleicht nicht unbedingt haben. Und da gibt es äh, einen schönen englischen Begriff, äh, One-Up-Manship. Den kannte ich vorher nicht. Irgendwann habe ich ihn äh, gelernt und fand, ja, der trifft ziemlich gut. Denn übersetzt für alle, die es nicht kennen, die Kunst, den anderen um eine Nasenlänge voraus zu sein. Das ist ganz fantastisch. Das ist so häufig in Englisch, kann man das auch in einem Wort oder in so einer Zusammensetzung ausdrücken, wo man in Deutsch viel mehr für braucht richtig. Und das trifft für mich einfach ziemlich gut und ich bin dann einfach auch häufig mehrmals im Jahr mit Kumpels nach Großbritannien und finde Pubs natürlich super, aber es ging auch immer darum, neue Sachen kaufen zu können. Und ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, Internet gab es nicht und Size gab es auch in Deutschland nicht und die gab es nicht nur in Deutschland nicht, die haben auch nicht nach Deutschland versendet. Also man hat äh, da Turnschuhe gekauft, wenn man in Großbritannien war. Und dann war man sich relativ sicher, die hat in Hannover erstmal keiner, der nicht auch gerade in Großbritannien war. Also es, die gab es erstmal nicht. Und ähm, das hat sich dann irgendwann geändert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich würde sagen, das ist aber schon mehr als zehn Jahre her, 15 vielleicht noch nicht, aber echt schon länger her. Ja, und, zehn
1: Jahre könnten die hinkommen, ja. Und
2: äh, als die dann angefangen haben, äh, nach Deutschland zu versenden. Da ist es bei uns an Spieltagen wirklich explodiert. Also da hast du zig Leute immer mit deren aktuellen Modellen gesehen. Und dann hat Adi das auch angefangen, viele Sachen neu aufzulegen. Und das hat dann bei mir eigentlich dazu geführt, dass ich Schuhe angezogen habe zum Fußballleben, keine Turnschuhe mehr, sondern Lederschuhe. Also von Mephisto oder Clarks und so weiter. Und weil die einfach viel weniger verbreitet waren. Und also das ist einfach sowas, das schaukelt sich gegenseitig hoch. Und das ist heute auch noch so ein bisschen so.
1: Ja, nee, aber interessant, wie das halt dann so ein fließender Prozess bei euch beide war, das war bei, bei mir äh, nicht unähnlich und die Frage war vielleicht ein bisschen fies gestellt, weil für mich steht halt auch viel mehr im Vordergrund diese Fankultur und auch teilweise Fan, fanpolitische Themen, zum Beispiel Erhalt ähm, der, der Stehplätze etc. pp., dass man halt ein Zeichen setzt und eine Attitüde an den Tag legt und dass dann halt das, so ein schleichender Prozess ist, dass man halt immer mehr Marken trägt, dass man als, äh, wie du eben so schön gesagt hast, darauf als äh, casual gelabelt wirst, sagen wir mal. Und ähm, das finde ich eine ganz spannende Aussage. Jetzt kommen wir aber kurz mal auf den Scouser zu sprechen, weil du bist ja irgendwann mal nach Liverpool ausgewandert und lebst jetzt in der Merseyside. Und äh, bist, wie man so schön sagt, äh, red to the bone. Und äh, wie kam es dazu? Ich meine, wir haben schon mitbekommen, du hast eine große Liebe für die für Duetts und wann hast du dir gedacht, komm, ich will nicht mehr mit dem Bus und mit der Fähre rüberfahren, sondern ich suche mir Arbeit. Ich will in Liverpool leben und wohnen und näher bei meinem Verein sein. Wie kam ja, das?
0: 2000 so, hat das immer so angefangen, dass ich mich so mit der Sache so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, weil Arbeit war nicht so toll, Beziehung war auch nicht so besonders cool. Äh, Hannover liebe ich auch und ne, ist auch auch immer noch so meine Heimatstadt, aber ich bin, bin dann irgendwann einfach 2003 erstmal ein Jahr nach Glasgow gegangen, weil ich da eine Arbeit angeboten bekommen hatte und weil ich Liverpool immer noch so als meinen heiligen Ort haben wollte. Ne? so Falls das alles nichts wird, wollte ich mir das ein wenig versauen. Ich habe gedacht, dann Glasgow kannte ich auch schon ganz viele Leute, ähm, auch so ein bisschen Fable für die Rangers äh, gehabt, kannte auch ein paar Leute und bin dann erstmal da ein Jahr, aber von da auch sowieso mal mit dem Zug fast nur nach Liverpool gebrettert. also da habe ich dann gesagt 2004 nachdem ich ein Jahr in Glasgow gewohnt habe ich komme hier in Großbritannien super zurecht ich hatte dann in Liverpool eine, eine tolle Arbeit gefunden und bin dann im August 2004 endgültig nach Liverpool äh, gezogen ähm, hab's auch in dem Fall nicht bereut war zwar nie alles Fahrer hab ein zwei Spiele habe ich halt immer mal verpassen müssen weil ich auch bei Weihnachten auch gerne meine Familie zu Hause besuchen wollte oder auch von der Arbeit mal äh, nicht nicht jedes Spiel machen konnte habe aber ich habe mal so 96 Prozent der Liverpool-Spiele heim und auswärts in Europa alles mitgemacht und mir damit so meinen, meinen Lebenstraum, so meinen Kindheitstraum äh, so erfüllt. Ich habe das erste Liverpool-Spiel 1977 gesehen im Fernsehen ähm, gegen Mönchengladbach, einem Pokal der Landesmeister und war von diesen ganzen roten-weißen Fahnen angeflasht. Und die, es gab halt im Kicker Berichte und hat Bilder gezeigt vom, vom Kopf, und wo, wo die dann so die, die Fenster, ihre Asche über Platz da zerstreuen und die Gesänge und das hat mich da schon so echt so angefixt fast. Ne? Und da war schon als Kind mal mein Traum, irgendwann mal im Kopf zu stehen und auch vielleicht mal da zu leben. Und es hat dann halt ja, ein paar Jahre länger gedauert. Ne? Ich kannte die Stadt halt echt schon fast und auswendig, war teilweise zehnmal im Jahr auf der Insel ne? mit, mit ein, zwei Wochen oder manchmal auch mal drei Wochen Krankenschein. Ne? Einfach da gelebt ähm, und Spiele besucht. Also. Und dann noch Hannover auch mal mitgemacht. Also alles nur für den Fußball. Ne? Und so okay. bin ich dann
1: gelandet. Ja, also du warst auch äh, bei der Katastrophe von Heisel mit dabei. Und also du bist wirklich ähm, away ähm, und bei den Heimspielen gewesen und auch im Europapokal immer mit dabei gewesen, wenn Liverpool gespielt hatte. Ja. Jetzt äh, rühmt sich ja die Fanszene von äh, Liverpool, dass das die Keimzelle der. Ähm, der Football-Casuals war. Ähm, da gibt es da ein paar Stimmen in Manchester, die sagen, nein, das ist alles Quatsch, was Liverpool erzählt, wir Manx sind es. Die Londoner sagen, Bullshit, wir Cockney oder der Süden war es. Jetzt erzähl uns doch, also ich bin eigentlich auch der Meinung, weil man halt am meisten hört, dass es halt Liverpool ist. Ähm, Erzählen uns doch mal die Geschichte, wie sich die Casuals gegründet haben oder wie das halt kam dass sie ihren Dresscode geändert haben, weil wir haben bestimmt auch ein paar Zuhörer, die das vielleicht ein, zweimal gelesen haben, aber dann doch mal von dir gerne hören würden, weil du warst ja, ja quasi sehr nah dran an dem Thema.
0: Also ich war leider nicht da, jetzt gerne ich ja mit, gerne mitgelebt, aber äh, miterlebt, aber ging ja nicht, aber ich habe halt wirklich gute Freunde, die halt schon ein paar Jahre älter sind als ich, die das als 15-, 17-Jährige live erlebt haben, ich glaube den auch, also angefangen als eigentlich 74, ne, da hat der Trevor Sorby ein Friseur aus London diesen Scheiter, diesen Popper-Scheiter, diesen Wedge erfunden, war nicht gedacht für die Frau, der Haarschnitt. Äh, ja, Ach, wirklich? Okay. Ja, ja, wirklich, echt. Ja, und das war so diese Popper-Trolle. Ne? Und 1977 spielte Liverpool im Pokal der Landesmeister bei ähm, AS Sorted Yen und wirklich hunderte von 15- bis 17-jährigen Fußballbegeisterten Scouser sind da mit nach, Paris, äh, nach ähm, Frankreich gefahren und haben dann dort Jugendliche gesehen, nicht mal beim Fußball, die halt auch diesen Scheitel hatten. Die hatten enge Jeans an, teilweise ist Stan Smith, vielleicht auch ein paar Lacoste-Polos schon so, wie wir uns damals in Deutschland ein paar Jahre später auch die Popper so kannten. So, ja. die immer, dass dieses, Diesen Anblick haben die mit nach Hause genommen und irgendwann ist es dann aber denen so stark gewesen, dass sie sich auch so ähnlich kleiden wollten. Und dann gibt es dieses besagte Spiel im äh, auch 77 im August, dieses Charity Shield, da spielt immer der Meister gegen den Pokalsieger, also Liverpool gegen Manchester United und da waren das erste Mal 20 junge Leute von 15 so bis 17, die hatten auch diesen wedge cut die hatten äh, Fred Perry Polo-Shirts an, die hatten enge Jeans, die hatten Adidas Samba am Fuß, äh, weil es gab halt nur ganz wenige Adidas-Schuhe in, in England zu kaufen zu der Zeit. Und Samba war halt einfach der angesagte äh, Turnschuh, ne? in der Preislage, den sich die meisten Working-Class-Kids zu so leisten und so hat das angefangen. Zur gleichen Zeit ist auch David Bowie, David Bowie hat ein Album rausgebracht, das heißt Low, ne? L-O-W, da ist auch sein Kopf drauf und da hat er auch diesen berühmten Scheitel, diesen Wedge Haircut und der war auch in Liverpool beliebt und so hat das halt wirklich angefangen. Ne? Die haben sich dann Scullies, Smoothies, Squares oder Straits genannt, Casual Knee, die meisten hießen Scullies und ein paar Monate später hat man gegen Leeds gespielt und da sind die sogar von den eigenen Jungs angegriffen worden auf dem Parkplatz, wo es geknallt hat, weil die dachten, das wären die Zwens. Und dann hat man sich halt untereinander doch erkannt und dann haben man gesehen, okay, nee, das sind unsere eigenen Jungs. Ne? Und so ab 78 ging das dann so richtig los, ne? wie so eine Epidemie. Also selbst Frauen hatten diesen Haarschnitt und alle haben sich so gekleidet. Und es wurde dann diese Samba, also die Lo Louis Jeans, Free Perry Poloshirt und der Peter Storm Kagul, fast so wie man das aus dem days kennt. In Liverpool-Mersis-Zeit war das echt so eine Uniform, ne? also äh, beim Fußball und auch nicht beim Fußball. So hat das halt angefangen. Ne? Und So ab 79 kam dann schon die Tenniskleidung ins Spiel in Liverpool und da hat dann Manchester auch angefangen mit diesem Wedge. Da, da gab es auch schon Leute, die hießen Perry Boys ne? und in London waren es auch schon Soul Boys, die sich schon so gekleidet haben, aber zum Fußball sind die so noch nicht gegangen. Mhm, okay. ähm, da gab es halt schon Leute, die sich so wie gesagt die Interesse hatten, aber das waren nicht Szene-Leute. Das hat wirklich Zumindest ist es mir schon hundertmal so erzählt worden. Es äh, hat das halt so begonnen ne? und von da an ging es immer weiter. 79, äh, wie gesagt, Tenniskleidung. Liverpool spielte fast jedes Jahr in Europa. Tausende von jungen Menschen sind halt dem Verein gefolgt, haben diesen europäischen Stil und die Kleidung mitgebracht und irgendwann kommt ja dann auch schon. Da kurz danach weg Smith ins Spiel. Ne? Ähm, ja, ja das war kommen so wir noch gut. später zu.
1: Ja, 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 Ein ja aber, aber so Job in Liverpool.
0: Und ich habe ja auch schon Bilder gesehen, also ich habe natürlich selbst noch keine machen können, aber von jüngeren, also Freunden, die auch so alt sind, wie der Prof, die ich in Liverpool habe, wo die Väter noch älter sind als ich und die haben halt Bilder, ne, und da habe ich ja auch schon welche geschickt, also die haben wirklich so ausgesehen, ne? und man kann ja auch nachvollziehen, welche Spiele das waren, die waren ganz viel in Deutschland, Gelsenkirchen, Bremen, Gladbacher, Freundschaftsspielen in, in 77, 78 und sehen wirklich alle so aus, ne, oder fast ja, alle. Klar. Ja, ich habe so, ne? hab okay.
1: jetzt auch endlich verstanden, warum, ähm, es gibt ja ein Label 80 Schedules und ich glaube, Alpino hat das auch gemacht, warum die so eine Faszination äh, für äh, das, äh, das alte äh, Sao logo hegen. Aber das kann ja. wahrscheinlich wegen dem Euro Europapokal, wegen dem Spiel Liverpool gegen Soitien. Das oh. erklärt es jetzt. Und ja. es war auch
0: mal so eine Masche, dass, dass viele Leute, nicht nur in Liverpool, aber gerade auch in Liverpool diese so von, von Lecoq Le -Le 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 -Sport Le Sportiv die diese saint Etienne-Trikots getragen haben, das, war, das kam auch in diese Zeit. Ne? Und nicht nur das, aber auch andere. Und dann fing auch so: Frimtrap war dann so der erste Schuh. Ne? München, äh, Forest Hills, Grand Slams, das waren dann so die, dann, die dann nach dem äh, Samba so in die Szene kamen, ne? so ab 79. Ne? Also ja. da hat man sich dann, wie gesagt, wo Liverpool dann schon auf Tennisklamotten aus war, hat dann gerade in Manchester oder auch in Leeds oder Manchester auf jeden Fall danach hat dann dies, dieser äh, Stil da so angefangen und in London war 82 die Leute noch in Bomberjacken. Ne? Ähm, ja. also die sind dann irgendwann auf diesen Tennis äh, Kram da aufgesprungen auf den Zug, wo in Liverpool schon wieder weiter war noch
1: diese Bootboy-Geschichte und äh, ja. bevor das dann richtig ins Rollen kam. Ja.
0: Wie es auch Deutschland kann London Steel, ne? Bomberjacke, Doc ja. Martin, und so, so als diese Bootboy-Skin-Ecke. Genau. In Manchester hatten die noch diese Flares, nur so weite Hosen, so Seitenkoteletten, nicht alle, aber Liverpool fing einfach an. Ne? Also Das, ja. und das ist, ist dann auch ein gewalttätiger geworden. Ja, auf dem Fall. Die, die, die wurden ja? so Queers und Pufftas genannt, ne? weil die halt alle jung aussahen und okay. einen weiblichen Haarschnitt hatten, aber hatten es halt gut drauf. Ne? Es wurden auch Messer eingesetzt. Ne? Also okay,
1: also stimmt das wirklich, dass halt dann aufgrund dieses neuen Dresscodes halt überall massiv gescheppert hat?
0: Na klar, wenn Liverpool, sagen ja, wir mal, die sind mit 20, 30, 50 Leuten durch London gefahren in der U-Bahn, die sahen natürlich ganz anders aus als alle. Man wusste genau das Scouser, ne? also Everton ist natürlich auch dabei gewesen, die haben sich ja auch so gekleidet ähm, und da kam, das ist auch wirklich wahr, das wird den Liverpoolern oft nachgesagt, in den Ende der 70er und so oder auch Anfang der 80er, auch oft so ein Stanley, ne? so, ein, so ein Teppichmesser kam dazu, weil die oftmals okay, in der Unterzahl waren und dann haben die es rausgezogen, ne? man hat dann so die Klinge gesehen und dann sind schon viele weggerannt. Also die Legende stimmt schon. Ne? Also da ist auch niemand stolz drauf, aber das haben nicht nur Liverpooler gemacht, das ja. haben andere auch gemacht. Ich bin auch sogar noch 88 im Old Trafford auf dem vorkor da hat mir auch einer die Hand aufgeschlitzt. Ne? Also, okay, shit. Also, aber das hat wirklich so angefangen, ne? so diese ja, und die Jungs sahen halt alle aus, als wenn sie keinem was antun könnten. Ne? Also <lacht> Bubis. Papa, drauf, ne? Ja, ja.
1: Dann kommen wir doch mal hier, weil du gerade hier gesagt hast, ähm, ja, das schöne Wort Gauser. Ja. Es ähm, Ist Liverpool und die Merseyside stolz auf diesen Begriff, weil es ranken sich ja diverse Mythen, die, Diebe. Und dann halt auch die sogenannte Scouser-Uniform, dass man halt die Hose von, von einem Trainingsanzug trägt, mit, mit, keine Ahnung, mit einem Jumper drüber. Und das halt so das gängige Erscheinungsbild im Liverpool wäre. War das so oder ist das so? Oder wo, woher kommt der
0: Begriff? Also Scous ist eigentlich eine Abweichung von Lapp. Also wir kennen die Norddeutschen kennen Lapp-Scous. Ne? Das ist so wie Hering mit Kartoffeln und, und Gurken. Ne? Und auch mal... Okay gibt es ein norddeutsches Gericht und was auch aus, aus Skandinavien kommt, das heißt Lopscouse, ne? also das kann man, das essen viele Norddeutsche gerne und das hat man in England dann auf Scouse umgenannt und da in Liverpool, die Leute damals sehr arm waren, hat man so einen Eintopf gekocht, also mit Resten, mit Fleischresten, mit Kartoffeln, mit, mit ja Gemüse und hat das alles zusammen in einen Pott reingeschmissen, also Lop heißt sozusagen reinschmeißen ne? und und, und, und ja, und dann hat sich aus diesem Scouse, weil die Leute das da viel gegessen haben, hat sich dann halt so einfach Scouse entwickelt. Ne? Und über die Jahre ist das dann den Liverpoolern als Schimpfwort entgegengeschmissen worden, von denen: ihr seid arm, ah, ihr esst Scouse, weißt du, so, so so hat sich das entwickelt. Ne? Und, und was in Liverpool war, als halt, ja die Stadt war früher mal die, die zweite Stadt des britischen Imperiums. Ähm, irgendwann in den 1800er, 49, glaube ich, bis 52 sind 1,2 Millionen Iren aus wegen, der, wegen, der, wegen dem Hungern. Da gab es ja so eine
1: ja.
0: Potato-Farmel sind die halt alle nach Liverpool ausgewandert. Das gibt's auch einen Witz, ne? Ein Scouser ist ein Ire, der schwimmen konnte. Ne? Also, und äh, ja, und da sind auch hunderte von oder hunderttausende von Walisern dahin und es war schon immer so ein Melting Pot und die Leute waren einfach immer aufgedreht. Eine Seefahrerstadt, ne? die fast jeder in Liverpool kennt jemanden. Großeltern, Eltern oder selbst zur See gefahren oder hat im Hafen gearbeitet, so also ein ganz anderer, die Leute schauen aufs Meer hinaus und nicht nach Inseln, nach innen, also sie sind nicht insular, sondern die sind weltoffen okay. und dann hat Margaret Thatcher 79 versucht, ja, die Stadt systematisch zu zerstören, es gab sogar so einen Brief, ne, wo sie dem, dem Innenminister gesagt hat, hier, ihr, die sind jetzt rebellisch, die streiken, die müssen wir mal wirtschaftlich zerstören, was sie ja teilweise auch geschafft hat und so haben sich da vom Fernsehen dann Sendungen äh, entsprechend äh, gezeichnet, wie die Liverpooler alle äh, arbeitslos sind, aber trotzdem zum Fußball können und da gab es so ein Harry Enfield, des Scousers, die waren echt in diesen Shell-Suits, die Leute haben wirklich diese Ballonseide- Trainingsanzüge getragen, habe ich auch selbst mal gemacht,
2: ne? okay. muss man
0: einfach, wenn man da war ähm, und, und so hat sich das alles aufgesteigert, dann kam auch äh, Heisel, ne, 85, da war natürlich Liverpool ganz unten, nicht nur wirtschaftlich Scheiße drauf, sondern eben auch von der Regierung und von der ganzen ja, fast Europa haben sie vielleicht alle gehasst. Dann ja. kam noch mal ähm, Hillsborough, wo eigentlich die Liverpool-Fans ja nicht schuld waren, aber da war noch mal wieder wo diese Sun-Bild-Zeitung -Zeit so ähnlich wie die Bild, eine absolute unterste Schuld. Remember the
1: 96, ja.
0: ja. Drecksblock, ja, die Leute hätten die Leute ausgeraubt und Polizisten und Tote angepiselt und so. Also so hat sich nach und nach immer mehr hochgespielt und das ist schon fast so wie Neapel, ne? äh, wo Leute auch in ganz Italien sagen, ne, die sind, jeder ist jeder ein Verbrecher, die Leute stinken alle. Also es ist wirklich schon fast wie so eine Form von Rassismus. Also ehrlich, ne, wenn, ich habe jetzt keinen fiesen Akzent, aber ich bin beruflich viel im Süden unterwegs gewesen und habe dann was verkauft. Ne? Also ich habe im Großhandel gearbeitet, habe mal Maschinen verkauft und habe gesagt, ah, du kommst nicht wieder und klaust das dann. Und Das sind so solche Sachen, das sind am so mir. Seitdem ich da 2004 lebe, irgendwie schon mal vorgeworfen. Und das ist einfach, die Leute kommen einfach mit dieser Mentalität in Liverpool nicht klar. Also die Leute sind gastfreundlich, gesangfreudig, trinkfreudig, weltoffen. Und das, das kann damit kommen. Aber, und, sorry,
1: dass ich dich unterbreche, es soll auch mit Glasgow die gefährlichste Stadt in Großbritannien sein.
0: Ja, aber wenn man sich diese Statistiken mal wirklich mal googeln würde, anschaut, sind, werden in, in Liverpool äh, weniger Autos geklaut oder weniger Verbrechen begangen, als zum Beispiel sogar in. Manchester, ne? also okay. ist einfach nur der Ruf, klar gibt es da auch ganz dreckige Ecken, ne? ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, oh wow, ne? jetzt, ihr, ihr müsst jetzt aufpassen, aber die sind einfach, das hat sich einfach so in den, von den 70ern mit Thatcher und über diese Fußballkatastrophe oder auch Heißel gerade, ne? da war Liverpool halt das Drecks, ja, als Dreckstadt vertitelt ne? und so ist das immer mehr hat sie das mal
1: ja. mehr Ich sehe schon, du hast die Rolle von äh, Liverpool total verinnerlicht, äh, mein lieber Skouser. Du bist da wirklich als Botschafter und Aufklärer unterwegs. Und äh, jetzt noch die letzte Frage, weil sonst denkt sich der Prof, hier hätte ich mal lieber mir einen starken Kaffee gemacht. Was babbeln denn die beiden denn die ganze Zeit ohne mich? Noch, äh, du hast mir was zugeworfen. Ich wusste nicht, wie wir das jetzt noch in äh, den Podcast reinpacken. Aber ich finde, das ist äh, so eine phänomenale, ähm, ein phänomenales Detail. Es gibt ja dieses fantastische Buch Away Days von äh, Kev Samson, Kevin Sampson, und äh, was ja auch verfilmt wurde, was die meisten der ja. Hörer vermutlich kennen werden. Ja. Und was hast du mir gestern erzählt?
0: Ja, Hau also das Angebermodus an, ja. Angebermodus <lacht> richtig an, mit äh, rotem Ausrufezeichen dahinter, ja. Alter. Also ich habe den Kevin Sampson, den kenne ich also so flüchtig schon seit Ende der 80er und seitdem ich jetzt hier in Liverpool wohne, der hat also damals auch das End-Magazin mitgeschrieben, war der Manager von The Farm, ne? Also und da ich die von Flüte der
2: Band
0: war, ja genau, der war Ach, der Manager, der Fetisch, ne? okay. und, und und da, da ich dann auch die mal schon öfter mal live gesehen habe, habe ich den halt schon mal so flüchtig, war nicht mit dem super befreundet, habe ihn aber schon gekannt und seitdem ich hier lebe, habe ich ihn halt durch, durch, der stand nicht weit weg von mir im Kopf, also es war einfach klar, dass man den kennenlernt, ne? so. und als er dann dieses, also es hieß halt, er will diesen Film drehen und hat, wusste halt auch, dass ich Turnschuhe sammle, da hatte ich auch noch ganz viele, war ich noch einer von diesen Bekloppten, und ich habe wirklich meine ganzen UK 11 ne? meine Forest Hills, meine Rod Levers, hat alle Elvis getragen, ne? der, der, einer der Hauptstars, ne? also auch ein paar Maimo, die waren auch versaut danach, aber ich hatte sogar noch, wo ich sie zurückbekommen habe, waren so kleine Aufkleber noch mit Elvis drauf, dass die wussten, welche Akteure welche Schauspieler die, die, die gewissen Schuhe haben und mit vielen anderen, die, die Kevin auch gut kennt, wurden uns auch Szenen angeboten, bei dem Film mitzuspielen. So, und hatte ich damals, war ich noch ein bisschen schlanker als heute, ne? hatte auch wirklich einen original fred Pelli-T-Shirt, Poloshirt, eine Lewis jeans meine alten Adidas-Samba und einen echten Peter-Storm-Kagul an und wurde als The Pack extra gepickt. Du so solltest ein
1: Mitglied ja, von dem
0: Pack aus äh, Tronmere sein. Richtig, Genau, als extra. ne, So einer, der okay. mit in den Szenen mit rumrennt. So. Und da fand ich natürlich völlig geil. ne. Und dann kam die erste Szene, wir waren in Runcorn, das ist so vor Liverpool, da wurde eine Szene unter dieser Brücke, wo die da so auf dich zulaufen. Und dann. Und die Schlägerei ich da, ist. Ja, ja, ihr lauft jetzt einmal mal los. Und dann bin ich losgerannt und dann eher, halt, stopp hast du sowas schon mal gemacht? Und dann habe ich gesagt, naja, schon 100 Mal oder so. Ne? <lacht> und die haben alle gelacht und gesagt, ey, na, ich war halt ein bisschen größer, stabiler. Äh, äh, du kannst da nicht basieren, du überpowerst ja die ganzen Kids da alle. Ne? Also du, du siehst so echt aus. Ne? So Dann habe ich ein bisschen geschmollt, ne? weil dann, dann wollten sie mich bei den, bei den Dullis da mit hinstecken und dann hatten sie da halt nichts mehr was gepasst. Ne? Da habe ich da so einen alten Schal um, 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 um Arm gekriegt, so eine alte Donkey-Jacket und so einen alten Strickpullover, dass ich wie so ein Wolibach, ist dass mit so ein ja. Vortel von vor aussah und war in so einer fight -Szene mit drin und da sollte ich mich dann auf dem Boden noch zusammentreten lassen und da habe ich gedacht, nee, das machst du, machst du nicht. Mein <lacht> Unterdruck geht versaut. Ne? Da bin ich halt einfach nur in so einer Szene noch zu sehen, wie ich so, wie so eine, so eine Kampfszene jetzt, wo ich so durchlaufe und selbst das ist nochmal geschnitten worden, also naja, aber mein... Bist Plan du zu aber sehen zu
1: sehen in dem Film, sorry, dass ich ich dich jetzt von der Ja, Blech... ganz
0: kurz, man, man muss mich kennen, ne? also so okay. bin ich in meinem Leben noch nie gelaufen, auf jeden Fall. Mein <lacht> Claim to Fame ist halt am, im, am Ausschnitt zum Schluss, ne, wo die Musik und so steht, steht dann auch noch wirklich, ähm, ich sag mal meinen Namen jetzt nicht, aber nochmal äh, Elvis Training Shoes äh, kindly supplied by Mr. So und so, mein Name, über mein Abstand. Name und Ach, Name und Name,
1: und Name. Da wird
0: es halt spektakulär. Ja,
1: halt halt oh, ich höre mich gerade doppelt.
0: Ja, genau. oh, ich
1: höre mich gerade ja, genau. oh,
0: hör doppelt. Und dann habe ich noch so ein Zertifikat gekriegt, ne, wo dann auch noch falls ich die Turnschuhe bei Ebay mal irgendwann vertickern wollte, dass die ehrlich okay. in dem Film getragen wurden. Aber ich habe sie dann einfach behalten oder auch normal weiterverkauft. Aber die Geschichte stimmt wirklich. Ne? Also, ich halt war noch schön. bei der Filmpremiere dabei. Ne? Also, ja, die, wir haben den Film als erstes gesehen und so. Also so richtig toll war es jetzt nicht, aber es war schon ja doch vielleicht schon ganz okay.
1: Aber das Buch war stark. Aber was ich halt phänomenal finde, ist halt, ja der Film geht ja quasi auch um die Forest Hills, klar, es geht um die Leute, es geht um die Freundschaft und wie, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, falls einige die Geschichten nicht kennen, und der Film ist halt unmittelbar verknüpft mit dem Adidas Forest Hill. und dass du halt dein OG ja. Schuh gibst für die Rolle Elvis, was ja wirklich unheimlich wichtig ist für das Set, das ist halt spektakulär. Ja, jetzt kommen wir aber also zum Prof, weil ich glaube, der rennt sonst gleich weg und sagt, hier, was soll ich hier überhaupt? Prof, bist du noch da?
2: Ich bin noch da, ja. ja.
1: Du kennst ja den Schrauser. wenn der einmal loslegt, mein Lieber, dann ist kein Halten mehr. Du, mein es? Lieber. Und schön. <lacht> ähm, ja, wie fange ich jetzt am besten an? Wie kriege ich den Bogen? Ähm, du hast ja auch damals einen Blog betrieben, der sich mit äh, den Football Casuals befasst hat, namens Kaufsüchtig, auf den ich erst leider gegen Ende oder ich glaube zum Ende leider erst äh, aufmerksam wurde. Wie hast du ihn ins Leben gerufen? Worüber hast du berichtet? Und ähm, Chapeau zu dem Namen, weil ich glaube, jeder, der neu als, sich neu als Casual darstellt, äh, weiß, wie schnell ähm, zehn, ja, zehn Adidas-Paare und zehn neue Jacken schnell ein großes Loch ins Sparbuch reißen können. Und ähm, deswegen finde ich halt wirklich kaufsüchtig einen super Namen dafür
2: wie ich zu dem Namen gekommen bin, kann ich gar nicht sagen, aber wahrscheinlich Name, Programm oder so. Ne? Also das liegt ja fast nahe, muss man sagen. Ähm, ist, ähm, es gibt eine, oder nee, es gab eine extrem gute Webseite von den Jungs, die heute hinter Casual Co. stecken. Man sieht es ja auch immer noch an der Casual Co. Webseite, die ist super gestaltet und da gab es aber einen Vorläufer davon, County Lads hieß die, weil die Jungs eben Lads von Stockport County sind. Und zu dieser Seite, also die war super geil, die Seite. Das war wie so ein Pub nachempfunden und da stand dann so eine Draufsicht. Ich weiß gar nicht, ob man die noch im Archiv findet. Also Weltklasse, mit Musik hinterlegt. Also wirklich die beste Internetseite, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Richtig geil. Ja. Ähm, gut, dass die labels aus ihren Fähigkeiten gemacht haben. Das stimmt und, allerdings. Äh, zu dieser Seite gehörte auch ein Blog. Und da gab es dann wirklich äh, auf dieser Seite und auf diesem Blog alles zu bestaunen, was Leute wie wir irgendwie gut finden. Ne? Und. Ähm, da raus ist dann irgendwann die Idee entstanden, so ein paar Texte selber auf Deutsch zu verfassen. Also ich habe jetzt nicht diese Texte da übersetzt, sondern habe dann mir selber irgendwie Gedanken gemacht und schreiben kann ich ganz gut und ähm, Webdesign ist jetzt eher rudimentär meins, aber ich habe also keine aufwendige Internetseite gestaltet, sondern äh, so ein ganz äh, simples Blog-Template äh, genommen und erstellt und dort relativ regelmäßig über Kleidung, regelmäßig über Kleidung, Reisen, ähnliche Dinge berichtet. Ähm, ab dazu dann noch meine Klamottensammlung abfotografiert und andere Leute angespitzt, das auch zu machen und so. Da hätte ich mir immer noch mehr Resonanz. Also ich war da so voll im Fieber, fand das voll geil. Ihr könnt das vielleicht ein bisschen nachempfinden. Loch ähm, in meine Finanzen hat es eigentlich nicht gerissen. Also ich habe eh immer ganz gerne Sachen gekauft, auch was verkauft. Ähm, das hat sich eigentlich immer die Waage gehalten, aber ähm, Zeit hat es natürlich gekostet und ähm, nach so, weiß ich nicht, zwei Jahren oder was, habe ich einfach gemerkt, dass ich noch mehr Arbeit investieren müsste, um das irgendwie auf ein neues Level sozusagen zu heben, auch optisch einfach und äh, das weiterzuentwickeln und habe dann, das passte beruflich zu der Zeit aber nicht. Und dann halbe Sachen wollte ich nicht und dann habe ich es einfach gelöscht, die ganze Angelegenheit, weil ich dachte, ach, so eine, so eine Ruine im Internet, das finde ich auch blöd und dann habe ich das äh, gelöscht, kann mir daher aber natürlich noch voll gut vorstellen, ähm, wie viel Zeit und äh, Arbeit ihr eigentlich da an eure Seite steckt, ne? weil es natürlich deutlich professioneller daherkommt, als es bei mir damals der Fall war. Und ähm, klar hieß der Blog kaufsüchtig und ich habe kaufe gerne Sachen, habe gerne Sachen gekauft, aber ähm, ich kaufe eigentlich nie was zum vollen Preis. Also ich bin eher so ein, so ein Schnäppchenjäger, wenn irgendwie in Foren kaufe ich gerne was bei Ebay oder keine Ahnung. Also ähm, und finde auch generell Klamotten, wenn wir jetzt über diesen ganzen Stil sprechen, klar, gibt es mir Labels und die sind teuer und so weiter und so weiter, aber ähm, ich finde eigentlich gar nicht, dass die Sachen teuer sein müssen. Ich finde, es geht mehr fast über den Look als über die Label und wenn man dann ähm, sieht, dass es Leute gibt, die bestellen einfach irgendwas, was sie irgendwo gesehen haben, ne? der Scouser schimpft auch immer gerne drüber über diese Deckouts bei Olpolloi, wo man dann äh, einfach so ein komplettes Outfit sich bestellen kann, wenn man das wollte und das sieht man, finde ich, häufig, wenn Leute einfach planlos irgendwas kombinieren, das ist dann vielleicht super teuer, aber auch irgendwie sieht sehr bemüht aus, aber irgendwie klappt es auch nicht so richtig. Und um smart auszusehen, ähm, finde ich, kann man sich ein cooles Teil kaufen, den Rest Basics anziehen oder man geht einfach zu Uniqlo. Also Uniqlo ist, finde ich, ein super Laden, wo es irgendwie alles gibt. Da stecken Japaner hinter, die haben ja auch modetechnisch echt häufig eine Menge drauf wie man noch bei den vielen Label, die, Labels, die von da kommen, sieht. Und wenn man da so ein bisschen so viel Auge hat, dann kann man sich da echt für einen schmalen Taler richtig coole Sachen kaufen. Und ähm, äh, denke ich jetzt ja irgendwie nicht bei Leuten, die sind so besonders geil, weil sie irgendwas besonders Geiles anhaben, sondern fand grundsätzlich gut angezogen sein. Und das geht mit einem Hemd von Uniqlo und einem Pulli von da super und fand eigentlich immer ja diesen Kontrast spannend ne? zwischen, zwischen dem Äußeren und dem Verhalten, was Fußballfans so und dann und wann an den Tag legen. Ähm, wenn irgendwie zig Typen, die akkurat ist so ein bisschen wie das Scouser, das aus Liverpool erzählt hat. Natürlich hatte das in Hannover nie solche in die Tausender gehenden Ausmaße, aber wenn so eine größere Gruppe Typen, äh, die irgendwie Hemden, Polo-Shirts, was auch immer tragen, eine schicke Jacke drüber und dann irgendwo rumrockern, finde ich das einfach klasse. Also das ist nicht nur Hannover-Klasse, das finde ich grundsätzlich klasse. <lacht> und das ist ja irgendwie auch so eigentlich der Kern des Ganzen. Das ist entstanden, klar, die Leute hatten Bock drauf, aber auch äh, man hat sich gut angezogen, damit man weiter Scheiß machen kann. Und das Ungestört ungestört, ja, genau, weiter ungestört, wie auch immer, ja. man kann sich besser rausreden, keine Ahnung, also das, das fasziniert mich weiterhin.
1: Ja. Nee, das ist äh, schön zusammengefasst, äh, mein Lieber, weil äh, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, du kannst halt äh, die teuersten Sachen kaufen, aber am Ende siehst du wie eine casual puppe aus und, es und vom Stil harmoniert das gar nicht und gerade auch Uniqlo, ja, die haben gute Chinos, die haben gute Denims und äh, auch diese ähm, na, diese wärmespeicherten Westen, die sehen auch relativ schick aus und ja, da gibt es äh, wirklich spannende Dinge. Also es muss nicht immer teuer sein oder nicht immer die äh, aktuelle Hype-Marke, sondern einfach mal ein bisschen die Augen offen halten, das ist eigentlich ein guter Tipp. Ja, und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, war das vor drei Jahren Prof., bei euch ins Casual Board eingeladen worden und ich dachte immer, du hast das gegründet, aber du hast mir gestern schon gesagt, nee, 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 war ich gar nicht, aber du warst für mich, ich will jetzt nicht sagen der Chef im Ring, aber so, du hast die Admin-Tätigkeit übernommen. Wie war das denn, das deutsche Casual Board?
2: das klingt jetzt so hochtraben, ne? als hätte ich da hätte ich immer den ganzen Tag eine Krone aufgehabt und wäre auf einer Sänfte rumgetragen worden. Auf ähm, dem
1: Thron bist du gesessen. Auch, auch ja, ja. ja auch. Und,
2: <lacht> so <lacht> war das, das stimmt. Ähm, also genau, ich habe das Forum gar nicht gegründet. Das war eine, jemand aus Düsseldorf. Namen will ich jetzt nicht sagen. Habe ich auch schon länger keinen Kontakt mehr gehabt. Wenn du das zufällig hörst, melde dich mal. Finde ich spannend. Ähm, ich war aber ziemlich früh Mitglied. Der Skauser auch. Ähm, das war, ich würde sagen, so ab 2002. Ähm, da waren Foren ja auch einfach noch nicht so ja so vom Aufbau noch nicht so übersichtlich, wie das heute vielleicht ist oder wie es dann irgendwann wurde, aber das gab es eben und ähm, es gab daher ja auch keine Social-Media-Alternativen oder die waren einfach noch nicht so relevant und deswegen war da ziemlich viel los, ziemlich viel Austausch über Klamotten, Fußball, Musik, da waren noch ziemlich viele re relevante Leute aus äh, verschiedenen Städten und da gab es echt immer einen gute, guten Austausch, gute Infos, bei Länderspielen haben sich vielleicht manche Leute getroffen oder so und im Endeffekt Freaks von verschiedenen Vereinen unter sich sozusagen, ne, die über den gleichen Scheiß geredet haben und ähm, zu Beginn konnte sich da wirklich jeder anmelden, ich glaube, das konnte man sogar öffentlich einsehen und so und äh, dann haben aber sich so ein paar anstrengende Zeitgenossen da äh, von angelockt gefühlt und dann gab es irgendwann eben diese, diese, ähm, diese Geschichte nur noch auf Empfehlung, aber da kann der Skauser vielleicht auch noch eine Kleinigkeit zu erzählen.
0: Ja, ich glaube das, also auch so 2002 meine ich auch, ne? ich habe das auch, es gab mal irgendwie so ein dubioses deutsches hooligan -Forum. Da bin ich irgendwann mal auf eine ganz blöde Art und Weise gelandet. Ähm, war gar nicht so mein Ding, aber ich habe da irgendwann mal durch einen Duisburger, den ich von Liverpool aus kannte, der hat da gesagt, melde dich da mal an, das ist bestimmt was für dich. Und da wurde das dann irgendwie, glaube ich, äh, ja angekündigt, ne, dass da dass halt aus der Düsseldorfer Ecke jemand so ein Forum startet und ich dann auch angemeldet, wir haben den auch mal getroffen, ne? also äh, da hat Hannover mal einen Gladbach gespielt, da gibt es auch eine geile Geschichte, aber die erzähle ich nicht, das würde den Rahmen sprengen. Ähm, da waren halt, noch ein paar Düsseldorfer und da haben wir uns halt mit denen auch mal getroffen, auch ganz am Anfang. Ne? Und, ja, und es gab, glaube ich, ein, zwei Forentreffen und sind halt mal mehr dazugekommen. Und ja, es war irgendwie ganz interessant, auch mal so aus Deutschland Leute zu sehen, ne? die so teilweise so ein bisschen, so also ein bisschen ja, an der Sache Interesse hatten. Ähm, da waren auch ab und zu ein paar ältere Düsseldorfer noch, die auch so ein bisschen einen Plan hatten. Ja, so habe ich das, die Anfangstage in Erinnerung. Ne?
1: Wie ihr seht, haben die beiden Herren wirklich eine Menge zu erzählen und wir machen jetzt mal einen Break und teilen das Gespräch in zwei Teile, damit es hier alles nicht zu lang wird. In der Fortsetzung verrät euch Prof, wie das deutsche Casual Board entstand, noch ein paar Fakten zur -Schuh Gang und wir unterhalten uns über 80s Casuals und The Casual Connoisseur. Und natürlich wird der Titel aufgelöst, Fucking Germans Dressed Like Us, eine Knaller Geschichte die sich in Cardiff zugetragen hat. Also freut euch auf Episode 3, die vermutlich am Mittwoch oder Freitag dann live gehen wird. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Haut rein. Ciao.